0: Salut tout le monde, bienvenue dans Roctogone, je suis Max.
1: Et je suis Stéphane.
0: Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 2013. Stéphane, 2013, ça représente quoi pour toi exactement
1: bah, 2013, ça représente euh, tout simplement la fin de Game Cult. Euh, Voilà, C'est l'année où, où j'ai quitté Game Cult.
0: Game, ah parce que j'étais en train de me dire Gamecult n'existe plus.
1: Non, bah non, de, bah depuis que je suis parti, ils sont, voilà, le site a été démantelé, a été remplacé euh, par un site euh, du même nom, mais qui n'a strictement rien à voir et qui, <rire> franchement, honnêtement, beaucoup moins bien. <rire> évidemment. Évidemment, évidemment.
0: Bien. 2013 pour moi, c'est euh, le lancement de la génération précédente de consoles de jeux, la PS4 et la Xbox One, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a une,
1: une Xbox One. Ah, ouais, je ne savais pas.
0: Euh... <rire> tu vois, j'ignorais. J'apprends des choses. Hein, c est, c est bon, eh, heureusement, culturel. on n'est pas dans un podcast sur les jeux électroniques.
1: Le loisir électronique.
0: Oh. <rire> Divertissement numérique à tendance multimédia interactif. <rire> ça. 2013, euh, côté gros son, c'est un EP de Stone Temple Pilots avec Chester Bennington au chant. Alors, c'est une, une situation assez folle en fait. Scott Wayland euh, se fait virer pour la 15e fois de Stone Temple Pilots. Et euh, Chester Bennington, donc le, le, le chanteur à l'époque encore de Linkin Park, euh, étant absolument fan de Stone Temple Pilots, il leur propose de faire le remplacement sur scène pour quelques dates. Et puis, ça aboutit sur un EP euh, qui s'appelle High Rise qui. Euh, comporte si je ne dis pas de bêtises six titres et qui est vraiment super moi je trouve que c'est ce que Bennington a fait de mieux dans sa carrière ouais. c'est un très très bon EP qui est malheureusement absolument pas disponible sur les sites de streaming en tout cas pas en France donc pour l'écouter c'est pas hyper évident et j'aurais bien choisi ça aujourd'hui mais après voilà on pouvait pas l'intégrer dans notre playlist et ça m'a un petit peu embêté donc voilà ça sera pas pour cette
1: fois Oui, c'était dommage c'était dommage
0: 2013 c'est aussi One of Us is the Killer de Danger Escape Plan un album de très 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 méga gros son euh, qui en euh, ce qui me concerne est mon deuxième album préféré de Danger Escape Plan mais je ne parle pas encore du premier peut-être que j'aurai l'occasion de le faire plus tard <rire> suspense suspense attention, on ne sait ça... pas il reste ouais. encore, il reste encore euh, combien 2 3 épisodes 3 épisodes donc, ouais, ça. on verra <rire> 2013, c'est aussi un album de King Gizzard and the Lizard Wizard, Stéphane.
1: Oui. C'est était chouchous. C est, c est, c est, ce sont mes chouchous, ce sont mes, voilà, ce sont mes petits protégés. <rire> C'est un album que, que j'aime bien, mais c'était pas non plus mon préféré. Et puis c'était pas celui forcément que j'avais envie de défendre aujourd'hui. Ouais, moi non plus. Bizarrement. <rire> <rire> Bizarrement.
0: <rire> 2013, un autre album que tu avais euh, sélectionné, mais oui. que tu ne vas pas défendre aujourd'hui, Stéphane, un album de. Drange ou Drench, je ouais, pas comment on
1: prononce. Moi, j'ai tendance à dire D-Range C'est un, un duo anglais euh, des, des frères Loveless euh, ouais. qui va devenir un trio sur l'album suivant. Et c'est assez drôle parce que le, ils ont sorti leur troisième album en 2018. Mm -hmm. Et leur troisième album, en fait, il évolue vers la new wave, en fait. Et c'est euh, mm -hmm. ça donne un mélange assez euh, assez rigolo, quoi. Donc voilà, c'est un duo, que, duo, duo dynamique que j'aime beaucoup.
0: J'aurais pas dit rigoler, c'est euh, duo c'est un peu euh, sarcopé, quoi. Peu, euh, <rire> ouais. dans la, euh, Chacun sa référence, voilà. Chacun sa ref. Euh, les frères, euh, comment tu dis Loveless, Loveless, ouais. Loveless, d'accord. Aucun rapport avec Lucy Loveless, par exemple Aucun rapport, effectivement. non. non avec le groupe euh, d'Eurodance Faceless non, euh, non, non plus. plus. non plus, Rien, Rien à voir. voir. Voilà. Rien à voir. Oh, ok, bon, bah, très bien. When words got stuck in your throat, and all you. On n'a pas parlé du titre de l'album, mais direct, ah oui, direct, bah je voudrais que oui, tu ouais. l'appelles. Donc c'est un, l'album euh, Untitled ou, ou l'album éponyme, on peut dire.
1: Alors non, on peut ouais. pas dire ça parce que techniquement c'est le groupe qui est éponyme, vu que c'est lui qui donne le nom à l'album.
0: Ah, c'est dommage parce que j'allais dire ah éponyme comme le cheval de Zelda. Ah, très,
1: ça. Tr ah très très bon, très très ouais. très, très bon. Ah ouais, ouais. ouais heureusement que tu les écris, Van, dis donc.
0: Ouais. <rire> Dans ce cas Attends, quitte à les écrire, je te lis la suite. Point de suspension. Enfin. Le cheval de Link. <rire> très très bon. Ça aurait été plus drôle là,
1: en disant le cheval de Zelda. Parce que tu vois... C'est ce que, ça... ce que j'ai dit juste avant Ah oui, fait. oui, c'est ça. Ah oui, non, mais tu vois. Bon. Non Mais, wow. voilà. mais je t'écoute pas, en fait, c'est pour ça. Que je ça que... va être <rire> hyper compliqué aujourd'hui. <rire> <rire> On vient juste de
0: commencer, je suis déjà saoulé. <rire> oh mon Dieu. Allez, encore trois épisodes et demi et c'est bon. 2013, c'est aussi... Sound City. Alors Sound City, c'est euh, la BO d'un documentaire qui s'appelle Sound City, ça. qui lui-même euh, parle d'un studio d'enregistrement de, qui s'appelle Sound City. C'est ça. Et euh, documentaire euh, réalisé, écrit, produit euh, par Dave Grohl, et c'est lui qui a composé la BO de Sound City. Et euh, pour euh, la faire plutôt que d'appeler euh, ses potes des Foo Fighters euh, comme d'habitude, il a appelé en fait tous ses autres potes qui ne sont pas dans les Foo Fighters. <rire> c'est <c> à, <rire> à peu près ça
1: effectivement. Voilà. C'est un documentaire où globalement, voilà, Sun City c'est un studio euh, assez légendaire qui a, qui a permis d'enregistrer quelques albums de gros sons dont on a parlé. Hein. Euh, c'est notamment là où ils avaient enregistré Nevermind, mais il y avait aussi le premier album de Ratmeu qui avait été enregistré. Euh, tout à fait. Dans, ce, dans ces, dans ces locaux. Comme des
0: Pixies. Ouais. Enfin tout le monde a enregistré à Sound City. En voilà fait. tout le monde
1: a enregistré à Sun City. Et, euh, mais en fait, ça a fait faillite ça a fait faillite voilà. bah, le documentaire oui, se passe oui. au moment de la faillite et, euh, ouais. et le, le pitch c'est que du coup comme le, le studio fait faillite Dave Grohl euh, décide de consacrer un documentaire pour rappeler quand même que c'est un lieu mythique et il décide mmh. à, derrière de racheter la console euh, de mixage de Sound City pour la mettre ouais. dans le studio 606 euh, chez lui quoi.
0: donc Sound City alors un, un album contrasté c'est à dire qu'il y a des morceaux qui sont fabuleux il a, oui. je pense notamment à From Kent to Kent qui est euh, donc avec Cory Taylor le chanteur de Seepnot, au Seepnot, Chant, ouais, tout à fait qui, qui je pense très sincèrement qui est le meilleur morceau que, que... Cory Taylor est jamais enregistré. God, you
1: Il y a plein de guests, hein. enfin voilà, ça, ça va de Stevie Nicks jusqu'à Train 13, 13 Nord, en fait, euh, mm, mm. voilà. Ça reste un album intéressant, mais c'est vrai que ouais. tu, tu ça, ça peut être un peu des montagnes russes selon le, ouais. selon tes goûts quoi.
0: Ça sonne un peu comme du rock à l'ancienne, c'est du rock de, c'est du rock de voiture quoi. Oui, c'est vrai. Ça. <rire> donc voilà, donc Sun City, bah euh, dommage, ratage. <rire> dommage, <Voilà. rire> Stéphane, aujourd'hui c'est un consensus sur le Rock C'est ça, c'est ça, ça. Like Clockwork des Queens of the Stone Age qui est, euh, alors, à mon sens, le meilleur album de, de 2013, évidemment, sinon je ne l'aurais pas proposé en consensus. Euh, c'est un album que tu aimes bien aussi, et tu l'aimes à tel point que tu vas le choisir aussi pour la bagarre <rire> du jour. C'est ça, effectivement. Oui, on <rire> établit une nouvelle règle, et puis après tout, on fait ce qu'on veut. On hein, fait ce qu'on qu veut, ici voilà. chez nous, euh, euh, notre maison, nos
1: règles. Pour tout vous dire, c'est un album qui, qui a soulevé beaucoup de questions euh, entre nous lors de la préparation. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est con en fait de le mettre en consensus et c'est pas du tout en parler parce qu'il y a, y a plein de trucs à en dire, donc Bien je sûr. me suis dit, voilà, autant euh, sauter dans le, ri, dans le ring avec quoi.
0: Et maintenant, alors le rib c'est pas la même chose, <rire> Non effectivement. on saute pas dans un rib Stéphane, euh, et d'ailleurs on ne saute pas dans un ring non plus mais sur un ring Soit du temps oui, passant, tout, à fait, hein, tout à fait. Je me permets de commencer à envoyer quelques coups. <rire> Les coups vont pleuvoir aujourd'hui. Mais euh, c'est surtout, alors, je ne te cache pas qu'il y, y a aussi un petit côté, euh, un petit côté vicieux derrière euh, cette proposition de consensus que je veux te dévoiler maintenant. Non, mais, et je, pas, je,
1: me, je me doute toujours qu'il y a du vice évidemment,
0: chez toi. Et dont je ne t'ai pas parlé, c'est que j'ai un peu en travers de la gorge euh, l'épisode euh, du Grollcast où vous parlez de cet album et vous, en parlez, <rire> et vous en parlez, je trouve, plutôt en mal. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était une façon de t'obliger à en parler. En bien, mais on en parle pas toi, en mal, on
1: en... Je... on en parle de façon contrastée. Ouais, ouais, ouais C'est ouais, pas ouais, pareil.
0: Bah, et bah aujourd'hui, t'as pas le choix, tu vas en parler en bien, mon gars. Bah, parce le... qu'en face, <rire> moi je choisis The Devil Put Dinosaur Here de Alice in Chains, euh, qui est l'avant-dernier album d'Alice in Chains sorti, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode. Et c'est vraiment l'album du gros son par excellence dans les albums sortis en 2013. Et, euh, et c'est parti. Uh, ah Stéphane.
1: Ah Max. Ah Stéphane Boulet. Ah, ah Max Besnard.
0: Allez ah. Bon, on, va essayer de, on a fait une intro un petit peu longue, donc on va essayer d'aller euh, rapidement sur euh, ces deux albums. Je vais prendre la parole très très vite sur Alice in Chains. Donc euh, c'est euh, le deuxième album enregistré avec euh, le, so le second chanteur d'Alice in Chains, euh, puisque malheureusement, Lance Taylor, euh, a quitté ce monde il y a bien longtemps. Franchement,
1: il n'est il est, il est, il est pas, pas
0: joueur le mec, hein, vraiment. Ah, euh... C'est une histoire tragique en plus, celle de Taylor, Donc euh, voilà, Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans un épisode précédent. Toujours est-il que c'est un album euh, d'Alice Scene Chains avec comme d'habitude une prod absolument démentielle dont on va reparler dans quelques instants il n'y a rien de particulier à dire, c'est du gros rock euh, qui très tire un petit peu sur le métal, Les in Chains de toute façon ça a toujours été ça, hein. c'est à l'époque quand le groupe a commencé, ils étaient capables autant de partager des scènes avec euh, les, les grands groupes de grunge des années 90 qu'avec Metallica et dans les deux cas ça passait crème parce qu'ils ont vraiment ce côté à la fois atmosphérique et très très gros son Stéphane, de ton côté, donc Like Clockwork, qu'est-ce que tu peux nous dire pour présenter en quelques mots euh, Like Clockwork euh,
1: C'est l'album, on va dire, de la reconstruction pour Josh voilà, il n'était pas très très bien enfin, il est passé par des épreuves personnelles assez, assez compliquées il a même failli, euh, failli mourir en, en, dans, dans l'intervalle et du coup c'est un disque qui va, qu va faire en convoquant tous ses potes parce que c'est aussi un disque de potes euh, c'est-à-dire va y avoir Alex Turner qui va venir il va y avoir Dave Grohl qui va venir il va y avoir Nick Oliveri qui va revenir euh, il va y avoir Elton John qui, qui va débarquer <rire> euh, voilà, il va y avoir Train 13 Nord pour je vous cite taper juste sur une caisse claire à Un moment donné, enfin bref, euh, des guests de, de, de luxe parce que voilà, il avait besoin d'un entourage pour un peu remonter la pente. Euh, et c'est un disque qui, qui signe une, une vraie rupture par rapport à ce qu'il faisait auparavant. un disque longtemps attendu qui a été longtemps discuté parce que justement c'est un peu un disque charnière dans, le, dans la discographie de Josh Homme et puis des Queens of the Stone Age
0: eh ben, Très bien écoute je te propose qu'on enchaîne
1: Et eh bien oui allons nous bagarrer ouais.
0: Alors Stéphane, notre premier point pour cette magnifique Discord, Discord d'ailleurs n'oubliez pas de passer sur le Discord du RPU, c'est gratuit. C'est bien joué ça le <rire> professionnel, oh la vache <rire> lien accessible directement depuis roctogone.fr <rire> notre premier point comme d'hab c'est la qualité de la prod et de l'interprétation et je suis bien embêté parce que la production d'Alice In Shines est beaucoup plus monocorde que celle de Queens of the Stone Age oui. surtout sur cet album ouais. c'est à dire que c est, c est, ça déménage du début à la fin littéralement <rire> c'est euh, brillamment produit comme toujours chez Alice In Shines c'est d'une propreté hallucinante euh, ils sont connus pour avoir euh, littéralement les, 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 les plus gros mastering que tu puisses trouver dans l'industrie du gros son et euh, cet album ne déroge pas à la règle comme le précédent, d'ailleurs euh, euh, Black Gives the Way to Blue. Mm. Euh, C'est un album qui fait trembler euh, tout le quartier quand tu le balances. Euh, <rire> 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 non mais vraiment, il n'y a, a, a pas, pas d'album avec un plus gros son que celui-ci, en tout cas pas en 2013. Oh, listen, get it, get it.
1: Et en face, effectivement, on a une philosophie qui est un peu différente avec un album qui est très, euh, très éclectique en termes de production, c'est-à-dire que vraiment, euh, plutôt que justement que faire un, une sorte d'atmosphère globale comme chez Listen Chains, euh, chaque, euh, chaque chanson va vraiment être travaillée euh, pratiquement à part, on va dire, pour euh, mm -hmm. vraiment développer les sons différemment, mettre en avant... Euh, un temps plus la guitare un, un coup plus le piano un coup plus la basse euh, ciseler chaque morceau presque indépendamment s'il avait peut-être pu sortir single par single tu vois il y a vraiment sur, wow. ce côté là on a autant du, du pur stoner bah my god is the sun il y a des trucs beaucoup plus atmosphériques par exemple The Vampire of Time and Memory qui, euh, qui part sur, sur des envolées avec le synthé qui, des choses qui comme est, ça
0: qui est je, je, je trouve qui est le plus beau morceau jamais composé par euh, Josh Mi.
1: alors c'est l'un des plus beaux c'est peut-être pas le... non c'est <rire> le plus beau vraiment, moi,
0: non mais vraiment je te dis moi, c est, c est, c est, je trouve que c'est d'une puissance ça. mais il
1: est, non il est, il est magnifique effectivement
0: Crowd. Et c'est pour ça aussi que, j'allais dire, les fans hardcore de, de, de Kotsat ont tendance à penser que c'est plus un album solo de Joshomi qu'un album des Queens of the Stone Age. C'est vrai qu'il l'a composé chez lui quand il était en, en pleine en convalescence. Hein. En pleine convalescence, il pensait littéralement qu'il qu 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 allait mourir à ce moment-là. Et euh, c'est un album complètement déprimé, complètement. Euh, enfin, qui, 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 qui est à la fois déprimé et en même temps qui va vers quelque chose de très lumineux, de très beau. Oui, c'est ça,
1: parce qu'à côté, effectivement, tu as, bah, as des chansons en termes, euh, ne serait-ce que, que mélodiques ou même rythmiques, mmh. qui sont vraiment euh, hyper chaloupées. C'est l'album le plus dansant, en fait, jusqu'à ouais. euh, jusqu cette, cette période-là de, de Queen of the Stone Age. Euh, tu as des trucs très très rugueux, Fairweather Friends, par exemple, qui est, euh, qui est vraiment euh, très mmh. très sale, qui est vraiment dans la, dans la lignée de ce qu'ils avaient fait sur Era Vulgaris. Euh, ouais. Donc voilà, c'est vraiment un, un disque en termes de, de production qui est, qui est, qui est très, très éclaté et en même temps, qui à chaque fois bénéficie justement de, du soin, du détail en fait, Ouais. Euh, presque maniaque hein. enfin là c'est vraiment tu, tu, ouais. tu sens l'équipe des notes euh, le, le comment ils sont, enfin les arrangements voilà chaque arrange chaque chanson possède son sa, sa, son son line up d'arrangement euh, qui lui est propre et qui, et qui ouais. sert vraiment la chanson euh, et voilà en termes de production c'est enfin c'est un disque euh, vraiment hyper euh, hyper intéressant à décortiquer quoi
0: là où on est moins d'accord toi et moi c'est qu'il y a des morceaux que tu n'aimes pas spécialement voilà, ça. moi je le, je le trouve vraiment parfait il n'y a pas un morceau que je n'aime pas sur cet album il n'y a pas une note que je n'aime pas sur cet album euh, c'est vraiment l'album de, de, des coups de cœur absolus euh, du début à la fin je ne peux pas en dire autant pour l'album d'Alice in Chains euh, tout simplement parce que il y a parmi les meilleurs morceaux de leur carrière et puis il y a des morceaux qui sont un peu plus anecdotiques qui fonctionne bien sur scène, mais voilà, qui, qui ne, ne, quelques dire,
1: morceaux remplissage.
0: J'irai pas jusqu'à dire que c'est du remplissage, en tout cas certainement pas avec le, le, un mec aussi talentueux que Jerry Cantrell, mais c'est pas des morceaux aussi forts, on va mm -hmm. dire. Je vois que, ce que tu veux dire. Ouais. Que, que certains des, des gros gros pavés qu'il y a sur cet album, c'est-à-dire que les cinq premiers morceaux de cet album sont oufissimes, vraiment, en termes de de de, de riffs, d'interprétation, les mélodies qui sont dégagées, les textes, etc. Il faut savoir que c'est un album qui qui en plus a un côté assez politisé, c'est un album dans lequel Jerry Cantrell euh, vomit littéralement sur les, les, les évangélistes, sur euh, les républicains américains, sur euh, toutes ces, toutes ces choses-là qui, qui font briller l'Amérique qu'on aime. <rire> euh, <rire> et, et donc voilà, il, il a aussi un, un, un côté assez puissant, cet album, euh, dans ce qu'il raconte, autant que dans le son qu'il a. Donc voilà, si je devais donner un point, honnêtement, je n'en sais absolument rien, euh, Petite quand même, petite préférence, allez si, petite préférence pour le, le Queens of the Stone Age euh, parce qu'il est plus contrasté. Mais c'est moins un album de gros sons.
1: C'est moins un album de gros sons, mais effectivement, puis même après en termes d'interprétation, le chant de Joshmie aussi. En fait, c'est le reproche que je lui fais, et c'est même pas. Enfin, c'est un reproche. Oui, c'est un reproche vraiment en termes de goût, c'est que c'est un album de chanteur à mon sens, plus qu'un album de. Oui, c'est vrai. Justement, Alice in Chains. Moi, c'est pas parce que j'appelle un album de chanteur, c'est un album de groupe de rock, alors que là, c'est plus un album de chanteur pour pour que nous.
0: Tu soulèves un point qui est hyper intéressant et qui va nous permettre de trancher aussi, c'est que c'est vraiment album de chanteur, c'est exactement ça. Tu vois, j'avais jamais pensé. À ça, mais ouais, voilà, euh, pour une fois que es pertinent, il faut le souligner. <rire> non, mais c'est vrai, ça arrive pas assez souvent. Et, euh, et c'est vraiment l'album où Josh Homme se révèle en tant que vocaliste. C'est quand même fou de se dire qu'aussi loin dans sa carrière, euh, on peut encore être surpris par euh, l'interprétation euh, d'un gars comme ça mais euh, jusqu'à maintenant était, euh, était, il était plus dans, ouais, dans la mélodie et dans le groove et dans euh, le, le riff etc et là d'un seul coup c'est la voix qui se met en avant, et les textes il se met vraiment à nu et, et il pousse sa voix dans des retranchements euh, complètement nouveaux pour lui et effectivement c'est peut-être moins un album de gros sons qu'Alice in Chains donc le point va à Alice in Chains je sais pas pourquoi on en discute <rire> en fait euh, allez allez prends-le Le deuxième point, Stéphane, c'est l'originalité. Oui. <rire>
1: Alors, <rire> je serais le... curieux de savoir ce que tu as à dire. <rire> euh, Est-ce que tu veux que
0: j'essaye de mettre un peu de mauvaise foi ou... <rire> Est-ce que c'est vraiment la peine non, là, je, là, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Non, parce que l'originalité pour, pour Alice in Chains, à cette, euh, on va dire à, à, sur cette nouvelle étape, en tout cas à ce stade de leur carrière, elle est vraiment avec l'album précédent, oui, euh, ouais, ouais, complètement. Black Gives Away to Blue, qui est un album fabuleux. Qui
1: est un album fabuleux, j'appuie complètement euh, ce que tu euh, dis.
0: Et, et, et c'est vraiment celui, voilà, j'avais hésité à le défendre à l'époque parce que il euh, y avait Biffy Clyro en face avec mon album préféré du groupe, donc euh, voilà, je voulais que Biffy prenne sa revanche. Mais Black Gives Away to Blue, euh, il, il mérite vraiment sa place au, au panthéon, objectivement. Et euh, limite, j'ai envie de dire, bah vas-y, on enlève Biffy Clyro et on met Black Gives Away to Blue à la place, <rire> et je gagne quand même la bataille. <rire> Non non mais très sérieusement euh, y, y, The Devil Put Dinosaur Here c'est voilà, euh, un super album de gros sons qui déboîte, mais euh, à moins d'avoir jamais entendu Alice in Chains de voilà, Sandy avant, il ouais, ouais, y aura zéro euh, surprise.
1: Il y a zéro surprise et, euh, voilà, mais c'est même l'intérêt de l'album, c'est que c'est une formule qui est ultra maîtrisée et, qui, euh, ouais. euh, et ils sont super à l'aise et tout.
0: Bon bah voilà, hein. voilà.
1: Question, question, réglée. Ouais, question réglée. Question elle, réglée elle est vite répondue.
0: That's how you look Le troisième point, Stéphane, c'est l'importance historique. Oui.
1: Ouais, ouais. Et
0: alors là, euh, l'importance historique euh, de l'album d'Alice in Chains, euh, je vois pas trop par quelle bouche je peux prendre le truc, et ouais. j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Alors si, si, allez, en étant un petit peu... Allez, bon... Non, je vais pas dire mauvaise foi, parce que c'est pas comme ça que je, je me définis, mais... Oui, euh, bah, non,
1: oui, ce, ce, serait, ce serait complètement. Euh, non, euh, pff, pff, vraiment, soit Max Bessnar alors ça, ah, c'est une surprise. Hein, non, bah, pas voilà. du tout. Moi, pas je du vous tout, je le dis au bout de 48 épisodes, là, je, je l'apprends. <rire> <Vraiment. rire> euh,
0: J'allais dire, euh, l'importance historique, bah, c'est le fait tout simplement que euh, donc William Duval, hein, qui est le, le guitariste-chanteur qui a remplacé euh, Lights L.A. depuis Black Gives Eye to Blue, euh, bah, maintienne sa position au sein d'Alice in Chains et confirme que bah, l'album du retour n'était pas qu'un one-shot pour dire, au fait, on existe encore, mais qu'il y a vraiment un, une carrière avec un second souffle et ce qui est intéressant c'est que c'est le deuxième album en fait finalement d'un de, de, groupe qui est différent de celui qu'on connaissait dans les années 90, les années 90, et, 90 ouais. et qui porte pourtant le même nom <rire> et qui partage la plupart de ses musiciens c'est ça qui est, qui est dingue mais voilà l'importance voilà, historique c'est bah, ils ont réussi à confirmer et ça fait partie des grosses grosses ventes d'albums rock de 2013 en tout cas aux états unis euh, et euh, voilà c'est je sais pas s'il y a grand chose d'autre à dire qu'est-ce que tu as à me dire toi de ton côté
1: mmh, Like Clockwork ça a été le l'album qui a sorti un peu que euh, de ça du euh, du carcan c'est à dire que c'est littéralement un album qui va arriver euh, sur l'antenne de France Inter tu vois c'est à dire que c'est <rire> vraiment le disque qui va euh, qui va faire découvrir d'un seul coup aux gens qui s'intéressent pas du tout au rock et en plus en 2013 on peut pas forcément les blâmer hein. c'est pas forcément les meilleures années euh, euh, en tout cas en termes commercial pour le pour le rock'n'roll ouais. euh, euh, mais c'est le, le disque qui d'un seul coup, le disque de rock qui va euh, qui va venir euh, un peu euh, soulever les, les oreilles des, des gens qui n'avaient pas l'habitude d'écouter ou qui avaient oublié enfin que ce genre de musique existait quoi. Puis aujourd'hui c'est devenu un classique. même parmi les fans de Kotsa, en fait c'est devenu un classique, euh, un, un classique absolu quoi.
0: Bien sûr. Donc euh, donc, euh, donc, donc, donc euh, bon bah bon, oui importance historique, historique, pour, historique pour Kotsa ouais. Ouais. Euh, importance historique pour coder ça, effectivement. Et, euh, et quoique, attends, il y a quand même un petit truc que j'aimerais ajouter. Vas-y c'est que euh, sur l'un des singles de l'album d'Alice in Chains qui s'appelle Voices qui est un, un morceau assez cool en fait c'est vraiment le morceau californien un peu planant un peu pop euh, acoustique machin euh, de l'album alors c'est pas importance historique en vrai mais c'est plus un clin d'œil <rire> dont j'ai envie de parler un instant c'est que dans le clip si tu regardes bien il y a des photos donc ça se passe dans une maison une grande pièce dans laquelle ils sont en train de jouer et il y a des sur des étagères sur des bureaux etc et tu as des photos qui sont posées et tu as notamment une photo de l'installé et une photo de Kurt Cobain
1: ah et en fait
0: la, la, en fait la chanson est, est, a été écrite et dédié à, à, à Cobain et à Steinberg. D'accord. Je, je trouve que c'est hyper cool. Ouais, cool. Non, j'avoue, j'avoue c'est voilà. cool. C'est belle... belle anecdote. Bah, importance historique euh, ouais je crois que
1: là effectivement c'est
0: une évidence même si alors attention hein, même si euh, l'album d'Alestine Chain ça a été nommé au Grammy pour euh, oh, meilleure produ mais... meilleur, meilleur production faut le savoir euh, pour meilleure production
1: Et d'ailleurs il a reçu il a reçu le point pour la meilleure production tu vois comme quoi
0: oui comme quoi il n'y a pas de, y a pas de <rire> mystère il n'y a pas de hasard non mais attends dans le euh, Roctogone euh,
1: c'est une science c'est une science voilà. je veux
0: dire, on est d'accord que, que Roctogone est largement au dessus des Grammy en termes ah bah, complètement, de, complètement. de pertinence d'analyse euh... bon,
1: en, en tout cas moi je préfère hein, perso <rire> <rire>
0: euh, le bonus gros son. Bah oui bon là. Bon, bah, là. Non, ouais, bon. Du gros son et du gros son. Non mais vraiment le gros son. Quand Alice in Chains envoie du gros son, ils le font vraiment bien. Bah non, mais sur cet album c'est leur album ça. avec le plus gros son de tous les gros sons. Donc, non euh, mais en plus
1: ouais. comme j'ai dit c'est que tu, tu tu mets tu, tu mets le, le vinyle sur la sur la platine la première note t'as compris. <rire> le Alice in Chains, c'est...
0: Tu viens de lâcher une phrase qui est à la fois une phrase de boomer et une phrase de hipster en mousse. T'as vu de, ça, as vu ça Tu mets le vinyle de Cotsa sur ta platine, quoi. Euh, <rire> non, wow. je
1: parlais de l'Alice in Chains.
0: Ah, tu parlais d'Alice in Chains, mais c'est encore oui. pire. <rire> c'est encore plus confidentiel <rire> c est, c est en encore... France, donc... Bon Stéphane. Eh oui, je crois que les, 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 la messe est dite. La messe est dite. Les, les jeux sont faits. Voilà. voilà. Euh, les prunes sont et les jeux sont dites.
1: Voilà. Ou, ou, non ou, c'est nul ça. Ou, non ouais ça marche pas. Je garderai pas au montage je pense. <rire> ou alors <rire> bah non je, faut, pas, je, faut pas.
0: Ou alors je garderai le fait que je suis en train de dire que je le garderai pas. Ah
1: mais alors c'est un peu Inception tu vois. C'est un peu
0: Inception. C'est un ouais, peu Inception. Il voilà, ouais, ouais, y a un truc. Euh, Inception 2013.
1: Euh, Inception en 2010.
0: Bah complètement. <rire> donc voilà, l'album de grosseur de 2013, c'est donc Like Clockwork: des Queen of the Stone Age. Comme toujours, retrouver notre playlist Spotify et augmenter augmenté chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Sauf que Stéphane, cette semaine, c'est aussi un consensus
1: C'est ça, bah, il faut choisir une chanson pour un consensus et une chanson que, que moi, je vais choisir moi pour l'album que j'ai défendu.
0: Tu bon, attends, tu veux, tu veux dire qu'on met trois, <rire> trois chansons dans la playlist Bah oui,
1: évidemment. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Il y a, que 100, <rire> y a que 107 chansons dans la playlist à l'heure actuelle. Alors, alors qu'officiellement,
0: sur notre projet initial, on avait dit qu'il y en aurait 102.
1: Ouais, bah, excuse-moi, t'es mathématicien
0: <rire> Bah voilà, moi non plus. Voilà. Bon. <rire> Euh, quoi qu'il en soit Pour représenter La Clockwork De Queen of the Sonnage Tu choisis I appear missing Et je et trouve oui. que C'est un excellent choix
1: Ouais mais je, Honnêtement C'est une, une des meilleures Compos de Cotsa Ever pour moi En fait une chanson qui, qui a vraiment des, des aspects stoner en termes de, de compos et de rythmique mais qui en termes de tonalité n'est pas du tout euh, sur les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes trucs. Il enfin, y a vraiment une, une sorte de synthèse... Je crois de... Que
0: ça, ça, ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Mais si... Mais si.
1: Mais as pas, as, en fait, en pas... termes
0: de compos et tonalité n'est pas sur les mêmes trucs mais, mais tu t'écoutes parler parfois. Mais oui, mais
1: tu n'as pas l'aspect la, lourd, cracra que tu que as sur... Euh, de, sur de, de toi tu veux dire <rire> Que, <rire> que tu as sur, sur les, sur les précédents disques de Kotsa de mais en même temps tu... As cet aspect un peu, un, un, peu, un, un peu défoncé, planant, que tu retrouves dans, le, dans la compo avec le, le, mmh. le, les, les allers-retours sur les, sur les faux refrains, etc. Et il si euh, y a un
0: truc défoncé et qui plane ici, euh, c'est peut-être pas le morceau aujourd'hui, mais bon. Après, <rire>
1: hein. Et voilà, et je trouve que ça fait, non, mais ça fait une super synthèse justement entre le, le, le Josh d'hier et le Josh d'aujourd'hui. Mmh.
0: Et le Josh de demain qu'on aime absolument pas.
1: Et le Josh de demain qui...
0: <rire> <Voilà>. <rire> lui, il ne fera pas consensus, hein. <rire> Voilà spoiler. Mais évidemment, donc comme c'est un consensus, moi je vais choisir un titre aussi. Ben oui, évidemment. Et je vais choisir My God Is The Sun. Bah ben ouais. Euh, mm -hmm. C'est un, un morceau de, 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 de rock du désert.
1: Bah ben, c'est du c'est du désert voilà. rock pur, ouais. Pur, Le incroyable. mec il
0: a chaud et il fait une chanson pour dire qu'il a chaud.
1: C'est ça, exactement. <rire>
0: Et pour représenter The Devil Put Dinosaurs Here de Alice in Chains, je choisis Stone. Euh, je choisis Stone tout simplement parce que c'est euh, un morceau qui est basé sur un riff absolument démoniaque. Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 2013 Retrouvez-nous sur le Discord du RPU et sur le site officiel de rocktogon, et bien sûr, d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Perdu. Bon, bah, je vais jouer de la basse en attendant. Tant pis.
1: J'ai débranché, rebranché et j'ai changé le, le, le mode de connexion. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que ça règle toujours Oui, ça. Oui, j'ai pas, pas, coupé chez moi. T'as pas coupé. Donc, bah, écoute, c'est à toi puisque je. Jean-François coupé. <rire> Jean-François coupé. M-Production <rire> Airplay.